0: Próxima estação, BRAS, transferência gratuita para CPTM. Próxima estação, Pedro II,
1: desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Sé. acesso a linha 1 azul, desembarque pelo lado esquerdo do trem.
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Cândido e está no ar mais um debatente circulando seu podcast semanal de transporte. No podcast de hoje temos uma presença muito especial. Ele é bacharel em Geografia, ele está concluindo a licenciatura em Geografia, ambos pela Universidade de São Paulo. Né? Lá temos a opção de fazer uma, é, o bacharel antes da licenciatura. É, eu tive a honra de assistir a dele de defesa do TCC, né, trabalho de conclusão de curso. Lá na geografia a gente chama de TGI, trabalho de graduação individual, mas no restante do território nacional, para quem nos ouve, falaremos como TCC. Bem? Bruno, não enrole, por favor, chame o convidado.
1: Lúcio Serri Guimarães. Como vai, parceiro? Opa, tudo bom, Bruno? Primeiro... Gostaria de agradecer pela oportunidade aí de participar do, do, do podcast, né? Participar aí do canal com mais uma discussão. Parabenizá-lo pela iniciativa do canal, né? Que a gente precisa compartilhar conhecimento. Isso, é, se um cientista não faz, ele não é um cientista. Né? E fora que sem, sem ciência, esse país não vai para frente jamais. Então eu espero aí contribuir com a discussão hoje.
0: Bom, eu que agradeço a sua presença e compartilhar um bocadinho do seu tempo e um bocadão do seu conhecimento com a gente, eu acho que realmente nós temos que ocupar esses espaços, né, atacar essas frentes, para que possamos difundir o conhecimento científico em outras plataformas, por intermédio de outras ferramentas, para que a gente não fique só dentro da academia, dentro da universidade, propriamente dita. Então, eu é que agradeço, muito feliz com a sua presença, até falo para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, O Lúcio é um parceiro, o Lúcio é um amigo, a gente conversa diariamente sobre uma porção de coisas e, obviamente, que fazemos aí um bate-bola já há algum tempo sobre transportes também. Eu no rodoviário, ele no ferroviário urbano, sobretudo. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai debater hoje, afinal, o tema é coronavírus, que a pandemia que estamos vivendo. E o transporte ferroviário de passageiros. Já queria, inclusive, deixar muito claro o seguinte, pessoal. O transporte ferroviário de passageiros no Brasil, ele se resume, sobretudo, a trilhos urbanos. Então, nós não temos uma profusão de trilhos para transporte ferroviário de longa distância. A exceção da estrada de ferro Vitória Minas, que é um serviço é uma contrapartida social prestada pela Companhia Vale entre os estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, e da estrada de Ferro, o Carajás, que se insere na mesma lógica, afinal de contas é uma ferrovia operada pela Vale, e como contrapartida social ela faz o transporte de passageiros, a gente não tem trilho para transportar passageiros regionalmente. Portanto, tudo que a gente tem de transporte ferroviário de passageiro no Brasil, se resume a centros urbanos. Então nós temos trilhos... Urbanos de trem, metrô e assim por diante, até monopílio também, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Márcio, metrô, Brasília, Porto Alegre, se minha memória não falha agora, Recife, Salvador e Fortaleza, basicamente. Espero que não tenha ficado nenhum de fora. Bom, diante disso, Lúcio, eu queria já te chamar para que a gente começasse essa, essa conversa para que a gente batesse esse papo queria que você contasse um pouco para mim da sua trajetória acadêmica sua trajetória de pesquisa é, pode falar desde o comecinho quando você demonstrou interesse pela geografia o porquê que você foi estudar transportes palavra é sua fica à vontade companheiro
1: bom então Começando aí lá, desde a minha infância, né? Desde pequeno, eu sou apaixonado por geografia, né? Foi um interesse que foi muito incentivado, principalmente pelos meus avós, né? que são ex-professores. Minha avó é o professor aposentado, meu avô já falecido, também era da área da educação, era diretor de escola. né? E ambos sempre me incentivaram na geografia, né? sempre me mostraram coisas da geografia que me faziam gostar dessa disciplina. né? Gostava de ver mapas, gostava de desenhar mapas, decorar países e capitais e bandeiras, até hoje até hoje é, é, eu lembro de desafios no colégio em que perguntava a capital falava ah a capital do Uzbequistão aí ia lá tá quente e por aí vai gostava de construir cidades né com bloquinhos de construção bloquinho de madeira mesmo, e de imaginar os transportes nessas cidadezinhas, né? Eu já, já pensava nisso, já pensava ah, é, construir rua dali, construir trilho daqui, pensar num metrô. Eu me imaginava até um metrô, né? Imaginava até um, um é, pilotando um, um metrô. É, a partir do ensino médio... Eu começo a me interessar mais por planejamento urbano. Era uma área que eu gostaria de estudar, de de ir mais a fundo. Só que eu não tinha essa perspectiva pela geografia. Eu fui me interessar pelo curso de geografia por causa de um fórum de profissões que teve na escola. Entrei na sala, comecei a ouvir meu professor de geografia na época, o professor Walter. Estava trocando algumas ideias com o pessoal. Passei a considerar fazer o curso, resolvi fazer, né, prestei o vestibular... a FUVEST, e aí entrei em 2013 no curso de Geografia da USP, no bacharelado. E agora na licenciatura, como como bem o Bruno disse, a licenciatura eu comecei mais tarde, né, justamente por causa dessa opção que a gente pode fazer o bacharelado primeiro e licenciatura depois. E ao longo do curso eu fui começando a criar interesse por estudos urbanos, né? já resgatando o interesse de planejamento urbano da época do ensino médio. E de mobilidade urbana, apesar de que no curso nós não temos uma disciplina que fale exatamente sobre mobilidade urbana, mas é abordada brevemente em planejamento, em geografia econômica, porque o o, transporte Transporte, ele é essencial para a economia. Né? Então, algumas discussões da geografia econômica levam em conta o transporte. Depois, mais tarde, eu comecei a, a já desenhar o, o, o meu projeto de, de, de pesquisa, que acabou virando o meu TCC, ou TGI, como o Bruno bem lembrou, né? na geografia da USP é TGI, falando sobre o metrô de São Paulo, né, e como ele influencia na produção e na transformação do espaço urbano. Então, é basicamente esse o meu... O, o panorama da minha vida acadêmica até o momento.
0: Bom, gente, é, eu acho muito bacana quando o convidado fica leve e à vontade para narrar a sua trajetória e, de fato, muitas coisas começam na infância, ainda que de forma subconsciente, diria. É, o Lúcio fez esse esse lembrete, né, essa, esse retorno à infância para contar que gostava de montar cidades e tudo mais. Poxa, eu estudo transporte rodoviário e, quem me conhece sabe que, por exemplo, eu desenho ônibus desde muito criança. Inclusive, meus pais não botavam muita de que aquilo pudesse virar algo muito mais sério na, na idade adulta e tal. Claro, eu não me tornei um planejador, eu não me tornei um designer ou coisa do tipo, mas, invariavelmente, eu não escapei dos transportes. Né? Eu consegui, na geografia, estudar uma coisa que eu gosto muito desde muito tempo. Eu sou muito suspeito para dizer que tem foto minha cinco, seis anos, de lado, de ônibus e tudo mais, meus cadernos de desenho que estão aqui em casa também, enfim. É, e é muito bacana quando a gente nutre esse, essa paixão, esse desejo, e de fato é, tem ali ao menos alguma relação, que quer que seja, é, no futuro, né? Quando você, na, na idade... De, na primeira infância, na segunda infância, tem ali os seus sonhos, os seus desejos e depois na idade adulta, em parte, você te realiza. Porque quer queira, quer não, é, as nossas paixões, os nossos sonhos, quando somos crianças, eles são bem puros, né? Eles são bem, bem honestos, entre aspas, vamos dizer assim, né? Bom, feito todo esse preâmbulo, é, tal como nos podcasts anteriores, nós temos um apaixonado pelos transportes também, tal como o host que nos fala, enfim... Sempre trazendo, parece até tendencioso, né? Eu né, só trago pessoa que ama ou que faz. Olha, gente, eu eu acredito que seja válido isso. Eu estou dando risada, mas é é muito mais um depoimento espontâneo mesmo. Bom, Lúcio, agora para te ouvir um bocado sobre o seu TCC, aliás, bastidores, eu tive a oportunidade de ler antes da defesa, é. E eu e o Lúcio, eu repito, sempre fazia essa troca, né? Esse, essa discussão, e o Lúcio é um, é um parceiro, é um amigo com o qual eu pretendo continuar trabalhando por um longo tempo ainda. É, então, Lúcio, no seu TCC, você falou da linha 4 amarela do metrô, né? São Paulo, ela começa lá no centro, na Estação da Luz, e vai até a Tla Sônia, que é um bairro na Zona Sul. Sul, barro, oeste, né, a gente não sabe muito bem é, o que fica por ali. Resumindo, pessoal, perto da Vila do Francisco Morato, quase na divisa do está da Sé. E passa pelo Butantan, perto da USP, passa por baixo da Avenida Rebouças, passa por baixo da Rua da Consolação, cruza a Paulista, enfim. E você enfocou, Lúcio, a análise do uso e ocupação do solo. Para traduzir esse termo super rapidinho, pessoal, uso e ocupação do solo é o seguinte. Aqui temos uma farmácia, aqui temos uma padaria, aqui temos um supermercado, aqui temos um terminal de ônibus, aqui temos um hospital, aqui temos uma escola. Isso é o uso do solo, ou seja, quais atividades estão instaladas naquele, naquela região, naquela porção do espaço, naquela área, naquele lugar, enfim. É, Dito isso, eu queria que você comentasse um pouquinho, Lúcio, desse seu trabalho. Como que você estudou esse uso e ocupação do solo? Né, o que que você aprontou nesse, nesse seu TCC, perdão? Manda bala no seu, é
1: contigo, por favor. Bom. Como você bem falou do meu do meu TCC já né o meu trabalho ele tem a ver diretamente com a linha 4 amarela do metrô de São Paulo é né? o estudo de caso que eu escolhi abordar no, no meu trabalho E a concepção desse trabalho na verdade ela se dá principalmente pelo contato meu contato direto né cotidiano praticamente com a própria linha 4 amarela nos meus deslocamentos né? de, de casa até a universidade. Como você bem fez a descrição da da linha 4 amarela, para quem não é de São Paulo, não conhece, nós temos cinco linhas de de metrô, uma de monotrilho, que também é administrada pela... Companhia Metropolitana de de São Paulo, né? No metrô. A linha 4 Amarela, ela começa na Estação da Luz, que fica na região central do município de São Paulo, né? Naquela estação mesmo, estação cartão postal, né? Parece o o, o Big Band lá de de Londres. Ela começa ali. De lá, ela segue até a região da Avenida Paulista, basicamente seguindo o eixo da Rua da Consolação, passando pela Paulista, que é um cartão, outro cartão Cartão Postal e talvez um dos principais centros financeiros do país passa também aí descendo por baixo da Avenida Rebouças pela uh, Estação Faria Lima que também é outro centro financeiro importante da cidade uh, passa por Pinheiros Butantã onde uh, que fica próximo uh, da, da da cidade universitária, né, do campus da USP, no Butantã, próximo é é, é um pouco até exagero, né, tem tem pelo pelo menos uns 20 minutos de caminhada da estação Butantã até até o campus, mas enfim, e e depois, era para terminar na Vila Sônia, né, mas a estação Vila Sônia tá com um prazo de entrega atrasado né? ou seja, atualmente a linha 4 amarela se estende somente até a estação São Paulo-Morumbi que fica a mais ou menos um quilômetro de distância do estádio do Morumbi então, é, tá explicado por que que faz parte dos meus deslocamentos do meu cotidiano, né? tá próximo da USP praticamente. Durante as minhas idas e voltas, casa para faculdade, faculdade para casa, eu ficava pensando né, do, no papel do metrô é, dentro do, 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 do espaço urbano Urbano, né? Será que ele ajuda, contribui a, a produzir o espaço urbano? Será que ele transforma o espaço urbano? Será que ele induz ao desenvolvimento urbano? Comecei a, a me indagar, né? E, e a linha 4 que é a linha que eu uso praticamente todo dia, que tipos de transformações no espaço urbano pode proporcionar. Então, basicamente, o meu trabalho traça um histórico né, é, baseado tanto em estudos sobre a formação da cidade de São Paulo, né, é, principalmente a partir do século XIX, é, que é, é a transição ali do Brasil Império para o Brasil República, o início da, do, dos process, do processo de urbanização da cidade de São Paulo, que até então é, era, uma, era uma vila é, não tão povoada assim, né? É, não chegava nem a um milhão de habitantes, é, muito menos, aliás. E, e começa a partir daí, se estende basicamente até a atualidade e juntamente aos projetos de transporte é, metroviário, né? Desde o início ali da década de 20, que já existiam projetos é, para um sistema de transporte é, sobre trilhos. né? E depois, é, ao longo do tempo, esse, esse sistema de transporte é, ele se torna cada vez mais integrado, né? pensando em como conciliar o sistema viário com o sistema de transporte público e que pudesse transportar milhares e depois milhões de trabalhadores de suas casas para os seus trabalhos e para as suas determinadas atividades, né? Então, foi feito um levantamento bastante árduo de documentos que constatassem tanto essa evolução de São Paulo ao longo do tempo, né? O seu processo de urbanização e a sua transformação em metrópole, quanto dos projetos do metrô, né? Tanto os gerais, quanto os da própria linha 4, né? Os primeiros projetos surgem a partir da década de 60, de 68, mais precisamente, mas a sua execução só começa a ser realizada 40, 50 anos depois, né, é, na década de 2000, e a sua, a sua construção ainda não está concluída. Né? Aí, temos o seguinte, da análise do uso do solo urbano, como é, já foi bem explicado, né? o uso do solo urbano, o uso do solo urbano consiste nas atividades que são realizadas em determinados lugares da cidade. Então, por exemplo, tem as atividades industriais, residenciais, comerciais, de serviços e aí os seus diversos tipos, por exemplo, mercado, farmácia, hospital, escola, residência de alto, baixo, médio, padrão e por aí vai. Eu me propus a analisar o uso do solo urbano em determinadas estações da linha 4 amarela para poder fazer a análise evolutiva, o que mudou ao longo do, do, do período de construção o início do período de construção da, da linha 4 amarela, que nos remete ao início dos anos 2000 e se estende até hoje. Uh, e aí o que se observa, eh, principalmente, é uma tendência muito forte de crescimento das atividades terciárias, né? uma expansão bastante considerável da, do comércio e dos serviços no entorno das estações, o que condiz muito com uma situação que temos atualmente, né? que, que hoje o setor terciário, basicamente, a, a, a ocupa a maior parte da nossa economia. É, e da economia urbana, principalmente. E a a, a concentração das linhas e das estações nas áreas centrais da cidade. né? Então a gente percebe ali, na própria descrição da linha 4 amarela, como que determinadas estações estão localizadas em em pontos estratégicos importantes da cidade de São Paulo. Avenida Paulista, Luz, República, Faria Lima, Pinheiros, Butantã, são regiões que concentram atividades terciárias, concentram também locais, pontos de decisão e escancara a desigualdade de acesso às infraestruturas de de, de metrô, né? É, mas também nas infraestruturas em geral e a própria cidade, né? E a mobilidade urbana, ela é, é ela deve ser pensada é, não somente é, os transportes em si, mas como eles se articulam com a cidade. Bom,
0: é, vocês devem ter percebido pela fala do Lúcio como que as atividades econômicas estão entrelaçadas ao transporte. Via de regra Inclusive, para que a força de trabalho chegue aos locais que exercem seu, seus ofícios, elas precisam do transporte. Não tem como nós, nós acharmos que todas as pessoas têm a possibilidade de trabalhar é, a distâncias curtas de seus respectivos locais de trabalho e que, portanto, os percursos a pé sejam suficientes. Muito pelo contrário. Nós vivemos um, um mundo em que, o, como diria o Milton Santos, o espraiamento da cidade cada vez mais latente, sobretudo diante desse modo de produção capitalista que prioriza o automóvel, que prioriza a especulação imobiliária, que prioriza a expansão da mancha urbana indefinidamente, né? são aqueles condomínios fechados cada vez mais afastados, são aquelas verdadeiras fortalezas é, isoladas do, do centro, isoladas até da, da chamada periferia urbana. Né? Eu não preciso falar aqui o nome de empreendimentos famosos que nós temos aqui no Baruê, em Barueri, uma cidade vizinha aqui em né? Começa com alfa e termina com Mili. Então, diante disso, a gente, tem, a gente começa a pensar da seguinte forma. É, o metrô, é, ele é um agente indutor do desenvolvimento, isso é um fato. É, só que o que a gente percebe, sobretudo no caso do Paulistano, é uma carência dessa infraestrutura metroviária para a cidade toda, de forma geral. Afinal de contas, nós temos um problema muito sério. Metrô, né, o, o termo metrô, é uma abreviatura de metropolitano. Só que ele não é nada metropolitano aqui em São Paulo. Ele fica só dentro do município. E nós temos uma região metropolitana de 39 municípios. E o metrô não chega em nenhuma das cidades além da capital. Ou seja, nós temos um problema de acessibilidade seríssimo. E alguns poderiam, inclusive, aqueles que moram aqui próximo da gente, contra-argumentar. Ah, mas a Companhia Paulista de Treinos Metropolitanos faz o papel do metrô ao sair da capital e ir para os municípios vizinhos. Negativo, porque o traçado atual da... CPTM, como nós conhecemos por aqui, era para ser composto por linhas metroviárias. Né? O que nós temos hoje de trem era para ser traçado para o metrô e o que nós não temos de traçado de trens era para ser construído os chamados trens regionais. Então, São Paulo Campinas, São Paulo Santos, São Paulo Sorocaba, viagens ferroviárias regionais com mais ou menos Uma hora e meia, uma hora e quarenta de duração, e cinco, seis paradas no caminho, no máximo, né? Afinal de contas, existe uma competitividade muito grande com o ônibus rodoviário nesse trajeto. Bom, Lúcio, diante disso, eu acho bacana que a gente também aprofunde Até em relação às atividades econômicas, né, já que você ressaltou bastante e de maneira brilhante, já te parabenizo por isso, que as estações do metrô e seus entornos têm um potencial de aglomeração de pessoas e de atividades econômicas muito grande. Eu gostaria de te perguntar, Lúcio, já que estamos diante de uma pandemia e, portanto, houve redução sensível no fluxo de pessoas né, no próprio metrô e nos seus arredores, evidentemente. Eu queria saber de você, Lúcio, como você analisa o impacto da redução de passageiros no metrô
1: para essas atividades próximas às estações? A palavra está contigo, meu amigo. Bom, Bruno, levando em conta, é, pelo menos aqui em São Paulo, né, a quarentena que está sendo promovida pelo governo do Estado, a sua atual situação entre 45% e 50% de respeito à quarentena, mesmo assim, certamente a gente pode perceber que os fluxos se alteram. né? Com o fluxo alterado, diminui o número de usuários né, do, do, do metrô. E, dessa forma, também reduz a quantidade de gente circulando nas estações ao redor delas. Então, é é evidente que tanto os comércios quanto os serviços, enfim, há uma infinidade de atividades que se localizam ao redor das estações. elas acabam, de certa forma, sofrendo um impacto bastante considerável, né? principalmente os pequenos e os médios negócios. Em relação a, a essas atividades econômicas, certamente vai acontecer... um um certo até prejuízo, assim, digamos. Em relação ao trabalhador, é é que eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais, porque o governo governo federal promete um auxílio de 600 reais, mas a a disponibilização é caótica, né? Muitas pessoas estão tendo dificuldade de retirar esse auxílio, né? Outras sequer têm internet boa o suficiente para baixar o aplicativo, para receber essa essa renda, né? E e aí, isso me me faz pensar na questão da renda básica como política fixa de assistência social, né? Nós já temos é, leis é, que garantem o, o pagamento de uma de uma de uma renda para as pessoas, né? Isso não é aplicado. É, então é, é, é pensar, é, é repensar o papel do Estado. Será que o Estado está cumprindo com a sua palavra, cumprindo com a parte dele na questão de de auxiliar o trabalhador nesse momento que, que se mais precisa? É, eu creio que não e eu, eu acredito que você também é, você também não deve acreditar né e em relação em particular aos trabalhadores do metrô né porque tem essa questão, tem os trabalhadores que eh, tem tem as pessoas que trabalham diretamente no transporte metroviário, né, então tem os metroviários e os funcionários que trabalham nas estações. Aqui no metrô de São Paulo, por exemplo, existem pequenas lojas, pequenos quiosques dentro das estações, né, certamente devem estar sofrendo com um movimento menor, né, e com uma uma certa falta de cuidado com os trabalhadores eh, que lá exercem suas atividades. Será que o metrô, enquanto empresa está tendo esse cuidado, nós precisamos ver, né? nós precisamos ficar um pouco mais em cima disso. Mas, enfim, de certa forma, essa redução vai causar esses impactos consideravelmente grandes, tanto na na economia quanto para o trabalhador. Bom, de de
0: fato, nós temos uma problemática sobretudo em relação aos trabalhadores. E o Lúcio trouxe algo muito importante. Existe hoje no metrô de São Paulo, sobretudo, um muito amplo de funcionários, é, infelizmente eu não tenho esse dado muito preciso, peço até perdão, inclusive, que dá conta de que, basicamente, em todas as estações do metrô de São Paulo nós temos quiosques, por exemplo, para venda de alimentos, é, em algumas estações, inclusive, até por conta do espaço ser mais amplo, nós temos farmácia, nós temos lojas de roupas, né, na, na própria linha amarela, inclusive, tá? uh, algumas estações, por terem vários andares para que se cheguem na linha de metrô, a estação Pinheiros é um exemplo, né, uh, nós temos loja que vendem roupas e sapatos assim por diante. Claro, pessoal, nada muito grande também, né? não estou falando de um mega magazine, nada disso. Uh, então, pessoal, como fica a situação dos trabalhadores? Eles estão quarentenados, eles estão trabalhando por escala, eles, tão, eles tiveram seus contratos suspensos, Eles eram, de fato, trabalhadores registrados, então nós temos uma uma questão de fundo muito mais ampla do que só os os trabalhadores do próprio metrô. Fora o fato de que os trabalhadores do próprio metrô, aqueles que são agentes de estação, os que vendem os bilhetes unitários, aqueles que trabalham na limpeza, na manutenção e assim por diante, eles continuam em contato com aquele público que está trabalhando nos serviços essenciais, sobretudo, e que ainda utiliza o transporte metropolitano. É, então, esses funcionários também correm nisso. E, infelizmente, a gente vem numa, num cenário é, muito triste, eu acho que essa é a palavra mais adequada, de abandono mesmo, essa, é, essa também é uma palavra bem adequada, no próprio metrô. Né? O, infelizmente, o governo do estado de São Paulo, há décadas, já não investe da forma adequada. Nós temos, infelizmente, um proposital abandono esse é é o termo correto, da manutenção, da da própria expansão da rede, acho que o noticiário não me deixa mentir, não deixa o próprio Lúcio mentir, evidentemente, do do quão demorado é a expansão de um quilômetro de metrô, quantas estações foram atrasadas, o próprio Lúcio pode falar melhor do que eu, do cronograma da linha amarela que atrasou inteiro, né? as estações foram inauguradas por etapas, Sabe, a gente não teve investimento é, devido e muito do que foi feito, sobretudo recentemente, e cito a própria linha 4 amarela que o Lúcio estudou e também a linha 5 lilás, foi é, delegado a iniciativa privada. E nós temos um modelo é, concessionado muito problemático, no sentido de que ele remunera o concessionário independentemente do lucro ou do prejuízo. Explico. A remuneração do governo do Estado aos concessionários é fixo. Então, é, todo o resto da rede trabalha para cobrir possíveis prejuízos dessas linhas concessionárias. Resumindo, o único agente que sai ganhando nesse processo é a concessionária. Né? É, o, é o grupo que se propôs a cuidar da linha o Estado simplesmente gasta um dinheiro muito maior do que ele gastaria se a linha fosse própria. Afinal de contas, ao contrário do que muitas pessoas dizem, até de forma mal informada determinados veículos de de comunicação, é que o metrô dá prejuízo de que a companhia do Metropolitano de São Paulo, que é uma empresa mista, ou seja, metade é do Estado e metade é capital aberto em Bolsa de Valores, é uma empresa falida, é uma empresa quebrada. Esse sucateamento, ele vem acontecendo e ele é proposital. Mas isso não quer dizer necessariamente que o metrô seja uma empresa horrível, que seja um agente do Estado problemático, muito pelo contrário, né? O metrô diante de suas limitações, diante da sua falta de recursos em determinados itens, diante de processos licitatórios muito confusos, infelizmente comandados pelo governo do Estado, diante de denúncias, inclusive, relacionadas à compra de trens e assim por diante, o metrô ainda funciona muito bem, né? Ele tem uma atuação pequena, o número de linhas é restrito, ele fica só na capital, sim, isso tudo é verdade mas a operação dele, das 4h40 até a meia-noite, claro que tem estação que fecha um pouquinho mais tarde, tudo mais, de noite 10, de noite 20, é impecável. A operação em si, ela funciona super bem. Mas isso não quer dizer necessariamente que não há necessidade de melhoras e que não há necessidade de avanços na própria rede. Afinal de contas, a gente está falando de uma população metropolitana de mais de 23 milhões de habitantes. Bom, dito isso, Lúcio, eu parto para nossa pergunta uh, posterior que traz a seguinte reflexão. Se a gente considerar que nessa quarentena, né, em meio a essa pandemia, o governo federal praticamente se ausentou de todo esse processo. né? Nós tivemos uma ausência de Estado muito grande. E se a gente considerar medidas tomadas pelos governos estaduais, lembrando que o metrô, embora esteja só no município de São Paulo, ele é cuidado, ele é gerido pelo governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Transportes metropolitanos Considerando essas medidas, Lúcio, tomadas por governos estaduais e alguns municipais, como, por exemplo, a redução da frequência de transporte coletivo, a própria quarentena, né, com a suspensão de aulas em universidades, em escolas e assim por diante. Quais outras medidas você acha, Lúcio, que poderiam ser tomadas pelos gestores públicos, secretários, governadores, prefeitos e assim por diante, para reduzir as aglomerações? Claro, você não precisa necessariamente comentar a respeito de outras atividades, assim por diante, pensando, inclusive, a partir do próprio metrô, né? O que os governos podem fazer para reduzir essas aglomerações? Perguntas, assim, relativamente simples, ou seja, você acha que o metrô tem que reduzir o horário... Ou ele tem que aumentar, inclusive, a frequência para distribuir a, a população que ainda utiliza por, por cada composição. Se tem, por exemplo, que limitar o número de embarques por, por tempo. Ah, só, só pode ter tantos passageiros na estação em um determinado período, porque, nesse, nesse sentido, você diminui o potencial da aglomeração e assim por diante. Enfim, a palavra é
1: sua. Bom, Bruno, primeira coisa que tem que acontecer, na verdade, e aí a gente saindo um pouco do, da questão do transporte, é o governo federal fazer a parte dele. É o governo federal tomar consciência de que existe de fato um problema, né? Parar de negar que existe uma doença fatal, que está matando muita gente, que tem um potencial de contaminação muito grande, muito forte, muito rápido. Então... É, Assim, o governo federal, ele tem mais atrapalhado do que ajudado nessa questão. Porque nós vimos aí, recentemente, a saída do ministro da Saúde, porque possuía posicionamentos diferentes, como se encara a doença, como como as pessoas estão se prevenindo. Então, sabe, existe um desencontro muito grande de informação e desinformação. Então, em primeiro lugar, seria importante que o governo federal parasse com o que vem fazendo e começasse a trabalhar de forma séria. Dito isso, em relação às questões mais práticas, mais técnicas, envolvendo governos estaduais, governos municipais, as empresas que que gerem todo o transporte, não só metropolitano, mas a mobilidade urbana em si, né, o transporte público em si, metrô, ônibus urbano, os próprios trens de subúrbio, que é como existe, por exemplo, a CPTM, como você bem falou aqui em São Paulo, e outras empresas, inclusive as empresas privadas, né, que administram algumas das linhas, né, como aqui em São Paulo, por exemplo, o caso da da linha Amarela e e da linha Lilás, que são administradas por consórcios. Seria interessante, na verdade, talvez aumentar... É, como você bem falou, no metrô, seria interessante aumentar o, o, o fluxo de vagões para que não se criassem aglomerações dentro das estações. Porque a gente, a, a gente cai entre nós, a gente fala aqui para as pessoas não saírem de casa. Só que tem a questão de como é que a gente vai falar um cara da periferia, um cara que não tem... É, se ele não for tra- trabalhar, entre aspas, né? é, ele, não, ele não vai colocar, conseguir colocar o alimento na mesa não está recebendo o auxílio do governo, que o governo deveria estar tá pagando, como é que a gente vai contro- tentar controlar essa população? Né? Então, já que existem essas aglomerações, é, tentar, ao menos, dissipá-las da, da melhor forma possível. Talvez aumentando o número de, de composições chegando nas estações para evitar com que muitas pessoas se aglomerem dentro das estações, dentro do metrô, dentro dos vagões. Uh, e, claro, uh, tentar, de alguma forma, melhorar os sistemas de transporte público em porque, como a gente bem falou, o metrô, aqui, a, aqui em São Paulo, pelo menos, mas eu acredito que na maioria do, da, das, das outras cidades do país que possuem metrô, ele não chega na periferia, de fato. Ele não chega até onde o trabalhador precisa. né Ah, chega a CPTM, mas, claro, nós sabemos que existem, existem diferenças entre é, os trens e o metrô. Né? Existe diferença de operação. O metrô, tecnicamente, ele é mais rápido. Ele chega mais rápido, ele tem um tempo menor de intervalo entre uma composição e outra, então seria interessante que se pensasse né, a partir desta pandemia e se tornar uma política fixa né, para os próximos anos uma melhora no sistema de transporte público, para ontem né? isso a gente já vem falando, mas aparentemente as as autoridades não enxergam essas necessidades né? num momento de crise como essa agora, estão enxergando mas a gente precisa tornar também essas políticas perenes, ou seja, não só para agora, não só para inglês ver. Não... Bom,
0: eu gostei bastante do que o Lúcio falou, eu acredito que nós temos um debate muito necessário a ser feito em
1: relação não
0: só ao contexto de pandemia, mas o contexto pós-pandemia, no sentido de que a gente primeiro precisa reduzir as aglomerações é, dotando o território de mais infraestrutura. Né? A gente não pode simplesmente só pensar em deixar as estações, vamos dizer assim, mais salubres e mais confortáveis, no período de pandemia, que nós temos que manter uma certa, um certo distanciamento e assim por diante, né? nós temos que melhorar a qualidade dos transportes continuamente né? para que consigamos minimamente prover uma mobilidade digna aos trabalhadores, não só no deslocamento casa-trabalho, mas no deslocamento casa-estudo, estudo-trabalho, fluxos direcionados a. Saúde também, deslocamentos para hospitais, postos de saúde também, deslocamentos para lazer, que são muito importantes. Bem, afinal de contas, nós temos em São Paulo, tal como em outras capitais do país, uma centralização muito grande dos equipamentos culturais, teatros, casas de shows, e assim, alguns restaurantes, assim por diante. No centro, nós, como todo mundo fala, em Avenida Paulista, Rua Augusta, ou mesmo o comércio popular, 25 de março, Brasa, assim por diante, tudo é centro de São Paulo. E o que nós temos mais afastado disso são algumas subcentralidades urbanas né? são alguns aglomerados de, de vocação comercial, de vocação cultural, e assim diante, fora desse, do centro de São Paulo, mas a rigor, grande parte dessas atividades está onde tem mais oferta de metrô. E nós temos um problema que muitas vezes essa população que mais depende do metrô não consegue acessar, porque aos finais de semana, o que alimenta o metrô, que é a CPTM, está em manutenção, está suspenso um determinado trecho está sendo feito com ônibus, ou seja, muda-se completamente a operação, de modo que a sensação que transmite para quem mora mais distante do metrô, mas usa o metrô, seja pela CPTM, seja indo de ônibus até uma estação do metrô, é que ele só foi feito para deslocar o trabalhador. Porém, o trabalhador, fora do seu horário de trabalho, também tem o seu direito né, de se deslocar. O direito à mobilidade tem que ser assegurado também. Lúcio, fazendo uma outra pergunta aqui, vai concatenar bastante com o anterior, eu gostaria de ouvir de você Luiz, o seguinte, o metrô e os trens ainda tem passageiro, né? tem uma galera ainda trabalhando, tem o pessoal rodando por aí e precisa, é, não teve seu contrato suspenso, é, muitos trabalham aí em serviços essenciais, então nós temos trabalhadores é, diariamente no metrô, nos trens e assim por diante, trabalhando nos supermercados e hospitais assim por diante. É, eu queria saber de tiro o seguinte, se as operações desse serviço de transporte e aí se você quiser dar um pitaco falar até de ônibus também, fica à vontade se você acredita que elas devam sofrer alguma alteração mais drástica ou se é, seria necessário no mínimo Manter tudo do jeito que sempre funcionou. Queria te ouvir um pouco nesse sentido. Lúcio.
1: Bom, é realmente é, é uma pergunta que casa bastante com o anterior. E é aquilo: se a gente deixar tudo como está, se, se, se deixar tudo como era antes, teremos um colapso. né? A gente percebe o papel importante fundamental do transporte quando é, a gente vê o trabalhador, ele, ele depende dele, é, principalmente né, o trabalhador de serviços essenciais depende muito dele para se deslocar. Como você bem falou, as grandes atividades que ocorrem na cidade, como por exemplo, concentração de hospitais, concentração de mercados, é, de shopping centers, enfim, uma, uma infinidade de equipamentos elas acabam se concentrando muito no centro das cidades. Isso, com toda certeza, priva muitos cidadãos é, de, de usufruir da cidade como eles eles deveriam como eles deveriam. E isso tratar essa questão como política pública daqui em diante é essencial, porque muito trabalhador precisa se utilizar de mais de um modal para circular dentro da cidade. Por exemplo, um cidadão que mora no extremo da zona sul de São Paulo, ele precisa de um sistema de de transportes eficiente e bastante capilarizado o suficiente para que ele possa transitar pela cidade. né? Ele precisa também também a gente precisa pensar numa expansão dos equipamentos públicos para além dessas regiões centrais pensando também em como não tornar isso um processo de gentrificação porque muitas vezes é um equipamento ele acaba valorizando determinada área e isso faz com que o pessoal mais pobre tenha que se se deslocar cada vez mais para longe então pensar em políticas referentes a isso quanto à questão da operação dos serviços de transporte, nessa atual situação em que vivemos, tem que tomar cuidado também, com os, e é um ponto bastante importante, com os trabalhadores é, dos serviços essenciais de saúde. É, a gente tem é, ouvido casos e casos de trabalhadores, como enfermeiros, é, médicos, pessoas que trabalham em contexto hospitalar sendo hostilizados, vejam só, hostilizados dentro dos vagões, às vezes por dizer, é, olha só, o poder que tem a fake news, por dizer que a, a, a doença não existe, ou que o fulano se acredita que existe por achar que o trabalhador vai contaminar os outros dentro do metrô. Então, olha só como a situação é grave. Precisa haver campanha, principalmente dos dos governos também, para parar com essa discriminação desses trabalhadores agora, que são trabalhadores essenciais, importantíssimos para a gente combater essa pandemia. né? Em relação aos demais demais trabalhadores, é como eu falei na questão anterior, ampliar o acesso ao transporte, para que essas, essas pessoas não se aglomerem, não se aglutinem em lugares e não transmitam. essa é, é, A gente tem que pensar na, em cessar a transmissão desse vírus. Eu acho que políticas, talvez, de outros países, que procuraram, é, em vez de amortecer, mas cessar essa transmissão, né e, e, novamente, dever do Estado, fazer cada vez mais campanha de conscientização para que as pessoas... se previnam e e para que diminua diminua de forma tão considerável que chega a ser nula essa contaminação. Pois é,
0: eu concordo bastante com o que o falou. Nós temos uma ausência de Estado que precisa ser revertida o mais rápido possível. O Estado tem que tomar a dianteira dos processos de estruturação do território, ou seja, de construção de infraestruturas de transporte, de saúde, de educação, sobretudo. É, nós temos, infelizmente, um cenário que já se arrasta há mais de 10 anos, a rigor, de falta de investimentos, sobretudo na esfera estadual, e em algumas esferas municipais também. Infelizmente, nós temos um problema crônico, que é o planejamento de governo e o planejamento de mandato. Ou seja, muitas vezes, um prefeito, um governador, ele se planeja para quatro anos, quando, na verdade, uma infraestrutura leva mais tempo do que isso, para ser concluída em sua totalidade. Para que a gente dobre a quantidade de escolas, a quantidade de hospitais em determinado bairro da cidade ou, ou até em determinado município inteiro, isso não se faz em dois anos ou três. E a gente sabe, inclusive, que licitações para, o seu, para obras públicas também são processos lentos, também são processos demorados e que, portanto, se nós não tivermos a aplicação, se nós não tivermos o empenho, que é algo que o Lúcio destacou também, a gente não consegue fazer o que é necessário. Diante disso, pessoal, é, nós vivemos um cenário muito ativo, talvez único na história, sobretudo para a minha geração, sobretudo para a geração do Lúcio também, já que nós somos basicamente contemporâneos, é, sobretudo até para a geração dos meus pais, inclusive, que tem ali seus 50, 60 anos, mais ou menos, de uma pandemia que paralisou grande parte das atividades econômicas e que exigiu de nós muita muito compromisso em ficar em ficar quarentenados. E ainda estamos, inclusive, e fiquemos em casa ainda. Claro que não é algo prazeroso, claro que não é algo satisfatório, mas é necessário para que o vírus não seja transmitido para todos, para que o sistema de saúde não colapse. E o Lúcio também falou algo muito importante nesse podcast, que nós precisamos, de fato, buscar as informações corretas. né A disseminação de que fake news é um problema muito, muito grave e quando nós chegamos ao descalabro de vermos profissionais de saúde que estão se arriscando diariamente no combate ao covid-19 serem hostilizados por estarem trajados com a roupa branca ou mesmo com máscara o que quer que seja, é porque a fake news infelizmente cumpriu o seu papel. E o papel da fake news é desinformar. Então eu acho também que até o, o fato de o um conhecimento científico ocupar esses espaços, vem para esse combate também. Nós temos aí, além das fronteiras da divulgação científica, nós temos que superar essa barreira das falsas informações, provando que ciência é algo sério, ciência tem método, ciência tem referencial teórico, ciência tem pesquisa laboratorial, pesquisa de campo, e a ciência apresenta resultados críveis, ou seja, nós falamos de coisas que existem. Em última análise, pessoal, para resumir esse papo, eu queria agradecer, obviamente, a presença do Lúcio, já vou passar para ele também para fazer uma despedida, uma palavra final, reforçando o convite, Lúcio, inclusive, para outras oportunidades, para que a gente faça debates até com mais pessoas, para discutirmos os trens humanos, para discutirmos o metrô. O Lúcio é um parceirão, então, ele continua também nas suas pesquisas acadêmicas, né? O Lúcio não é um difusor de fake news, ele luta também pela ciência, pela educação universal, gratuita, pública, de qualidade para todos. Então, em última análise, nós temos um cenário em que, mesmo diante de, as, de todas as adversidades, de todos os revés, nós continuamos produzindo ciência. Então, Lúcio, passo para ti, para te agradecer é, desde já. É, conto contigo para outras oportunidades e agradeço de coração por ter aceitado o nosso convite, por ter separado o tempinho para nós e espero contar contigo mais vezes, meu irmão. Obrigado por
1: tudo, viu? Bom, primeiramente, mais uma vez... É, eu gostaria de agradecer aí pelo convite do Bruno é, é uma é uma grande honra participar do, do, do canal do podcast das discussões e é isso a gente tem que compartilhar conhecimento conhecimento não pode ficar represado né é, a gente tem que compartilhar e disseminar o máximo possível de conhecimento científico de informações comprovadas não de de, 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 de desinformações né informação falsa não é uma desinformação a, a ciência é isso a ciência é, é, é estudar É estudar, é investigar, é comprovar, é testar, deu errado, deu certo, é é ir atrás, é é pesquisa. E e como eu falei no início do do podcast, e novamente eu falo, a ciência e a pesquisa são a salvação desse país. Sem elas não vai dar certo, não iremos para frente. E, enfim, mais uma vez agradecer a oportunidade. Espero estar presente em, em futuros podcasts, em futuras discussões. Para mim foi uma honra. Agradeço demais. Parabéns mais uma vez pelo, pelo canal. E é isso. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Lúcio. Um abração, um beijão, se cuida. É bom, pessoal. O nosso podcast vai ficando por aqui. É, agradeço a todos que têm nos acompanhado. peço humildemente para vocês curtirem, para vocês compartilharem se inscreverem no canal, acessar o blog do projeto debatendocirculando.multipress.com para que vocês também para que vocês estejam a par de nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba debatendocirculando circulando circulando também, algumas outras e que vocês fiquem atentos porque nós teremos outros materiais nós continuaremos com os nossos podcasts aquilo que pudermos fazer Distância, né, quarentenados, repito, pequenos em casa, é o mais prudente a se fazer esse momento. Nós continuaremos fazendo, tudo bem? Pessoal, beijão, esse foi o nosso podcast 5, espero que gostem bastante, é, repito, compartilhem à vontade, para quem vocês quiserem, tudo bem? E até uma próxima. Tchau, tchau. Próxima estação, Brás, transferência gratuita para CPTM. Próxima estação, Pedro II. Desembarque pelo
1: lado direito do trem. Próxima estação, Sé. Acesso à linha 1 azul. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.